ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வாசிக்கப் போற கதை அதன் எழுத்தாளர் யார் செந்தில் ஜெகநாதன் செந்தில் ஜெகநாதன் மயிலாடுதுறையில் உள்ள பனம்பள்ளி கிராமத்தில் பிறந்தார் தந்தை திரு ஜெகநாதன் அம்மா திருமதி சித்ரா பள்ளிப்படிப்பை மயிலாடுதுறையிலும் கல்லூரி படிப்பை திருப்பனந்தாளிலும் கற்றவர் தற்போது சென்னையில் திரைத்துறையில் பணியாற்றி வருகிறார் சிறு வயதிலிருந்தே தொடரும் வாசிப்பு பழக்கத்தால் ஒரு கட்டத்தில் தான் கண்ட வாழ்க்கை தரிசனங்களை கதையாக்க வேண்டுமென நினைத்து எழுதத் தொடங்கியவர் முதல் கதை அன்பின் நிழல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆனந்த விகடனில் வெளிவந்தது முதல் கதையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது இவரது நித்தியமானவன் என்ற சிறுகதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது செந்தில் ஜெகநாதனுடைய எந்த சிறுகதையை நாம் இன்னைக்கு வாசிக்கப் போறோம் காக்களம் நேர கதைக்கு போலாமா காக்களம் எழுத்து செந்தில் ஜெகநாதன் மஞ்சள் நூறு கள்ளப்பருப்பு ஒண்ணு பைத்தம் பருப்பு ஒண்ணு பொன்னி அரிசி பத்து எனக்கு ரெண்டு லிட்டர் கடலெண்ணெய் அண்ணே குழந்தைய விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் இந்த மூணு ஜாமான மட்டும் போட்டு அனுப்பி விடுங்களேன் அச்சு வெள்ளத்தோட சேர்த்து பத்தொன்பது பொருள் காசு வாங்கியாச்சா வெள்ளம் மொச்சம் மேலடுக்கில் இருக்கு பாரு மொத்தம் நானூத்தி பதிமூன்று ரூபா மூன்று நாட்களில் பொங்கல் என்பதால் கடை வாசலில் வைத்திருக்கும் உப்பு மூட்டை இரண்டு முறை கீழே சரியும் அளவிற்கு கூட்டம் நெருக்கி அடித்தது கடைக்குள்ளே ஊழியர்கள் கபடி வீரர்கள் போல ஆறு பேர் மளிகைப் பொருட்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இடையே ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கடையில் இருக்கும் மூன்று தராசுகளும் எல்லா எடைக்கற்களையும் ஓயாது உரசி சப்தம் எழுப்பிய வண்ணம் இருந்தன பில் போடுவதற்கு ஒரு ரூபாயிலிருந்து லட்ச ரூபாய் வரை ஒரே நேரத்தில் எத்தனை கணக்கை கடையாட்கள் சொன்னாலும் மனதிலே ஓட்டி பார்த்து துல்லியமாக மீதி சில்லறை வழங்குவேன் இன்று வரை கடையில் கால்குலேட்டர் கிடையாது பொட்டலம் கட்டும் சப்தமும் சில்லறைகளின் சப்தமும் வாடிக்கையாளர்களின் சத்தமும் ஊழியர்களின் குரல்களும் சேர்த்து கச்சேரி நடத்தி கொண்டிருக்க ஓயாது அடித்துக் கொண்டிருந்த தொலைபேசி மணிச்சத்தமும் உடன் சேர்ந்து கொண்டது போனை எடுத்து பேசினேன் கேட்ட செய்தியில் ஒரு கணம் எல்லாமே தலைகீழாக தெரிய கண்ணை மறைத்து இருண்டது வேலு கடைய மூடா என்றேன் கடை பையன்களின் புருவங்கள் நெற்றிக்கு ஏறின யாரிடமும் எதுவும் சொல்லாமல் வெளியே வந்தேன் பேருந்து நிலையத்தை நோக்கி ஓட்டநடையாக விரைந்தேன் பூக்கடையில் நல்ல கூட்டம் இருந்தது இருந்ததிலேயே பெரிய மாலையாக வாங்கிக் கொண்டேன் கூட்டத்தில் இருந்து பிரியும் பொழுது வண்டியை நிறுத்திய பூக்கடை முதலாளி கலியமூர்த்தி அண்ணன் என்னை பார்த்தவுடன் அடையாளம் கண்டு கொண்டார் நல்லா இருக்கியா தம்பி கடையில வேலை பார்க்கும்போது தினைக்கும் கடைக்கு பூ வாங்க வருவ இன்னைக்கு முதலாளி சாவுக்கு மாலை வாங்க வந்திருக்க ராமஜயன் சாவும் போது உன்னையெல்லாம் நினைச்சிட்டு தாயா செத்துருப்பாரு நான் இப்பதான் போயிட்டு வரேன் நாலு மணிக்கெல்லாம் தூக்க போறான் அவர் சொன்ன உடனே 
விழிகள் கசிந்தன சீர்காழி செல்லும் பேருந்தில் அமர்ந்து கொண்டேன் நிலையத்திலிருந்து பேருந்து வெளியே திரும்பி அண்ணா சிலையை கடக்கும் பொழுது அனிச்சையாக ஜன்னல் வழியே எங்கள் ராமஜயம் மளிகை ஸ்டோர்ஸ் கடையை பார்த்தேன் ஷட்டர் கதவில் கருப்பு வெள்ளை புகைப்படத்தில் நெற்றியில் சந்தனப்பொட்டுடன் போஸ்டராய் ஒட்டப்பட்டிருந்த முதலாளி என்னை பார்த்து வெற்றிலை கலைப்பற்கள் தெரிய புன்னகைப்பதைப் போல இருந்தது முப்பத்து மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு அரைக்கால் சட்டை பருவத்தில் தகப்பனை இழந்து பார்ப்பதெல்லாம் சோராகத் தெரிந்த பசிக்குடிமை காலத்தில் அம்மா முதலாளியின் மளிகைக் கடையில் கொண்டு வந்து விட்டபோதுதான் இந்த புன்னகையை நான் முதன்முதலாக பார்த்தேன் முதலாளியை பார்க்க அன்று நாங்கள் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது அருகிலிருந்த கிராமபோன் தட்டு சுழன்று கொண்டிருக்க அதிலிருந்து வந்த பாடலை விழிகளை மூடி பின்னந்தலையை கரங்களில் தாங்கியபடி நாற்காலியில் சாய்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் முதலாளி நான் கண்மூடியிருந்த அவரது முகத்தையே பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்தேன் பாடல் முடிந்தவுடன் கண்ண சதைகள் விரிந்து முகம் மலர்ந்து என்னை பார்த்தார் தகப்பனில்லாத பிள்ளை ஐயா நீங்க தான் கை தூக்கி விடணும் என்று என் அம்மா முதலாளி முன்பு பணிவோடு வளைந்து கும்பிட்டு சொன்னார் கோபம் வந்தே பழகியிருக்காத முகமோ என்று எண்ணும்படி தாம்பூலத்தை கண்ணத்தில் அதக்கிக் கொண்டு தம்பி பேரென்ன என கேட்டு அவர் சிரித்த கணம் தீபாராதனை காட்டி அணைத்த தெய்வ வடிவமாய் மனதில் உறைந்திருக்கிறது முதலாளி எந்நேரமும் பாடல் எதையாவது முணுமுணுத்துக் கொண்டே இருப்பார் எண்பது கிலோ எடையுள்ள மூட்டையை தூக்கி நகர்த்தும் பொழுதும் பாடல் கேட்கும் முகபாவனையே அவரிடம் இருக்கும் யாவாரம் பண்றவன் உடம்புலேயோ மனசிலேயோ உள்ள வலிய முகத்துக்கு கொண்டாடப்படாத செல்வோம் என்பதை அடிக்கடி சொல்வார் எந்த பொருளுக்கும் சணல் இல்லாமல் பொட்டலம் கட்டுவார் முதலாளி அரிசியோ பருப்போ ஐந்து கிலோவுக்கு மேல் கட்டும் பொழுது அவிழும் பயத்தில் இரண்டு பொட்டலங்களாகத்தான் நாங்கள் கட்டுவோம் ஆனால் முதலாளி விரல் சொடுக்கும் நேரத்தில் ஒரே பொட்டலமாக கட்டுவார் அதெல்லாம் முதலாளியின் பழுத்த வித்தைகள் முதலாளிக்கு வாடிக்கையாளர்கள் எப்பொழுதுமே முக்கியமானவர்கள் குழந்தைகளோடு வருபவர்களிடம் குழந்தைகளுக்கு சீனி முட்டாய் தருவார் பெரியவர்களை உறவு சொல்லி அழைத்து தண்ணீர் கொடுத்து நாற்காலியில் அமர சொல்லுவார் இளையவர்களின் பெயர்களை கேட்டு அடுத்த தலைமுறை அவர்களின் பெயர் சொல்லி அழைப்பார் கஸ்தூரி மிளகு கர்ப்பத்துக்கா அம்மைக்கான்னு கேட்டுக்கொடு மாப்பிளைக்கே என்று சொல்வார் தொழில்முறை உறவு என்றில்லாமல் உறவு முறை தொழில் என்றே முதலாளி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் துலாத்தட்டில் எடை போட பொருளை கையில் எடுக்கும் பொழுதே வாடிக்கையாளர் கேட்ட அளவை முதலாளி எடுத்து விடுவார் எடை நிறுத்தமெல்லாம் வாடிக்கையாளர் திருப்திக்காகத்தான் முதலாளியின் உள்ளங்கையிலேயே நாற்பது வருடங்களாக எடைக்கற்கள் ஏறி இருந்தன தாயை ஓடி தொடுவதற்காகவே தாயை பார்த்து முதலடி நடைபழகும் குழந்தையைப் போல முதலாளியை பார்த்தே எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டேன் உளுத்துக்குப்பை பேருந்து நிறுத்தத்தில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்து திருமுனையிலிருக்கும் மன்மதன் கோவிலை தாண்டியதுமே சன்னமாக மேலச்சத்தம் கேட்டது வீட்டின் முன் பெருங்கூட்டம் கூடியிருந்தது உறவினர்கள் நண்பர்கள் தாண்டி வணிகர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் என ஆட்கள் வீட்டை மறைத்து குழுமியிருந்தார்கள் மாலையை தூக்கிக் கொண்டு கால்கள் அதிர கூட்டத்தை கடந்து முன்வாசலை அடைந்தேன் நிலைக்கு முன் நின்ற கூட்டத்திற்குள் போக வழியின்றி காற்று திணறியது செவ்வந்தி சம்பங்கி ரோஜா பூக்கள் சிதறி கிடந்தன காம்போடு இருக்கும் ஒவ்வொரு பூ மீது அழிவைக்கும் பொழுதும் உள்ளங்காலில் கோழிக்குஞ்சு மிதிப்படும் பதற்றத்தை நெஞ்சு உருவாக்கியதால் கவனத்தோடு கூட்டத்திற்குள் எட்டு வைத்தேன் கூடத்திற்கு உள்ளே மாலை போடுவதற்கு காத்திருந்த நபர்களின் கூட்டம் நீண்டிருந்தது 
கீழே வட்டமாக அமர்ந்து பெண்கள் ஒருவர் தோளில் மற்றவர்கள் கைகளை போட்டபடி கூட்டுக்குரலாக ஒப்பாரி பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் பூக்களும் ஊதுவத்தியும் கலந்த மனம் நாசியை துளைத்து உள்ளுக்குள் இறங்கியது எனக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்தது விரல்கள் நடுங்கின கையிலிருந்து மாலை கீழே விழுந்துவிடக்கூடாது என்று இறுகப்பிடித்துக் கொண்டேன் உடல் விதிர்விதிர்த்தது கண்ணாடி பெட்டிக்குள் முதலாளியை பார்த்தவுடன் அவர் மேலே விழுந்து கதறி கூப்பாடு போட்டுவிடுவேனோ என்ற கலக்கம் நெஞ்சில் சரசரவென பரவியது அப்போதுதான் கிளாரினட்டிலிருந்து மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே நான் கனவு கண்டேன் தோழி என்ற பாடலுக்கான இசை புறப்பட்டது கடும் வெயிலில் உடல் வியர்க்க நின்று கொண்டிருப்பவன் தலைக்கு மேல் திடீரென புங்கை மரம் தோன்றியது போலிருந்தது எனக்கு ஒரு கணம் அழுகை ஒலிகள் பேச்சுக்கள் எல்லாம் அடங்கி குயில் குரலில் காரினட் வாசிப்பு மட்டுமே கேட்டது பின்னே இருந்து ஒருவர் தள்ள திடுக்கிட்டு முன்னே தடுமாறினேன் சந்தனப்பொட்டு வெற்றிலை குதப்பலுடன் கண்ணாடி பெட்டிக்குள் கடைக்கு புறப்பட தயாராகி இருப்பதை போன்ற தோற்றத்துடன் கால் நீட்டி படுக்க வைக்கப்பட்டிருந்த முதலாளியை பார்த்ததும் துணுக்குற்று முகத்தில் குபுக்கென்று வெப்பம் படர்ந்தது குளிர்பெட்டியும் நெற்றியிலிருந்த ஒரு ரூபாய் நாணயமும் மட்டுமே அவருக்கு உயிரில்லை என்பதை சொல்லியது இறந்தும் அவர் முகத்தில் சவக்களை வராமல் எப்பொழுதும் போல தெய்வீகமே புலிந்திருந்தது முதலாளியை பார்த்து கொண்டிருந்தேனே தவிர ஆச்சரியமாக என் கண்ணிலிருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட வரவில்லை முதலாளி முகத்தை உற்று பார்த்தேன் இப்போதும் வரவில்லை காதில் மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே கிளாரினட் ரீங்கரித்தது காதை அடைத்துக்கொண்டு அழத்துடித்தேன் கிளாரினட் எனக்குள்ளே ஒளித்துக் கொண்டே இருந்தது பல்லவியை தொடர்ந்து நான்கு முறை வாசித்தவன் சரணத்திற்காக இடைவெளி எடுத்துக் கொண்ட போதுதான் நான் இருப்பது சாவு வீடு என்ற நினைப்பு வந்தது முதலாளியின் சடலத்தை சுற்றிலும் நின்று கொண்டிருந்தவர்கள் கரங்களை விரித்தும் முகத்தில் அடித்துக் கொண்டும் அழுதார்கள் என்னோடு கடையில் வேலை பார்த்த கணபதி என் கையை பிடித்துக்கொண்டு ஐயோ செல்வோம் முதலாளி நம்மளையெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாரே என்று கதறினான் அவன் அழுவதை பார்த்தும் எனக்கு துளியும் கண்ணீர் வரவில்லை முதலாளியையே மறுபடியும் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் வலிந்து அழுதுவிட வேண்டுமென உள்ளுணர்வு புகை போல தோன்றிக் கொண்டிருக்க என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாதபடி கிளாரினட் ஓசையை என்னை ஆக்கிரமித்திருந்தது பின்னால் ஆட்கள் மாலையுடன் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டம் கண்ணாடி பெட்டியை சுற்றி பெருகத் தொடங்கியது துளி கண்ணீர் கூட விடாமல் வெளியே வந்தேன் செருப்புகள் வெளியே சிதறி கிடந்தன ஏற்கனவே முதலாளிக்கு போடப்பட்ட மாலைகள் ஒரு திண்ணை முழுவதிலும் சிறு மலர் குன்றாய் கிடந்தன இப்போது வீடு வரை உறவு என்ற பாடலை அவன் வாசிக்கத் தொடங்கியிருந்தான் விசுப்பலகைகளும் நாற்காலிகளும் வரிசையாக போடப்பட்டு வெள்ளை வேட்டிகளும் லுங்கிகளும் அமர்ந்திருந்தன ஒரு பேண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இடமிருக்க நான் அங்கு சென்று அமர்ந்து கொண்டேன் அருகிருந்தவரின் கைகளினூடாக அந்த கலைஞனை பார்த்தேன் இருபதிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வயது இருக்கலாம் கன்னத்தை முழுமையாக கொள்ளாத தாடிக்கு பக்கத்தில் ஒரு நரம்பு ஓடிக்கொண்டிருந்தது வலது கை கட்டை விரலின் பிடிமானத்தில் இருந்த கிளாரினட்டின் மீது கூட்டமாக சிட்டுக்குருவிகள் தானியம் கொத்துவதைப் போல மற்ற விரல்கள் மீட்டிக்கொண்டிருக்க சுண்டு விரல்கள் அதன் வாலை போல துள்ளிக்கொண்டிருந்தன வயனமான வாசிப்பாக இருந்தது அவனை சுற்றி அமர்ந்திருந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் அவர்களை மறந்து விரல்களால் பெஞ்சில் தட்டியோ கால்களை ஆட்டியோ அவன் வாசிப்பை பாராட்டிக் கொண்டிருந்தனர் தன்னிலை மறந்து கண்மூடி வாசிப்பதிலிருந்து அவன் கூட்டத்திற்காக வாசிப்பவனில்லை என்று உணர்த்தியது அறிமுகமே இல்லாம மனச தொடரவன் கலைஞன் என்று முதலாளி அடிக்கடி சொல்லுவார் 
கிளாரினட் கலைஞன் வாசிக்க வாசிக்க அவனை பாராட்ட முதலாளியே எழுந்து வந்து விடுவாரோ என்று தோன்றியது முதலாளி மிக தீவிரமான இசை ரசிகர் காலையில் சாதகம் செய்யும் நாதஸ்வர கலைஞர்கள் இருக்கும் தெருவழியே நாதஸ்வர இசையை கேட்டபடியே வர வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டு தெரு சுற்றி கொண்டு வருவார் எங்கள் கடையில் இருந்த நேஷனல் பானசானிக் டேப் ரெக்கார்டரில் எந்நேரமும் திருவாவடுதுரை ராஜரத்னம் பிள்ளையோ காரக்குறிச்சி அருணாச்சலமோ மாற்றி மாற்றி வாசித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் அப்போதெல்லாம் கல்லாவின் முன் அமர்ந்திருக்கும் முதலாளியை பார்க்கும் பொழுது தண்ணீர் மீது எடையிழந்து அமர்ந்திருப்பவரை போல தோன்றும் கோவில்களுக்கு நன்கொடை கொடுக்கும் பொழுது இன்ன ஊர் நாதஸ்வர குழுவினரை வரவழைக்கலாம் என்று விழா கமிட்டியினருக்கு யோசனை சொல்லுவார் உள்ளூர் திருவிழாக்களுக்கு சொந்த செலவில் கச்சேரி புக் செய்வார் கச்சேரியில் தன் மனங்கவரும் கலைஞனிடம் சென்று அவரின் இரு கரங்களையும் தன் உள்ளங்கைகளுக்குள் வைத்துக் கொண்டு பிரமாதம் தம்பி கடைசியா அந்த பொடி சங்கதி ஒன்று போட்டிங்க பாருங்க அட்டகாசம் என்று சொல்லிவிட்டு பாக்கெட்டில் இருக்கும் பணத்தை அப்படியே எடுத்து அன்பளிப்பாக கொடுத்து அவரை நெஞ்சுக்கு நேரே கரங்குவித்து வணங்குவார் வாத்தியக்காரரின் விழிகளில் ஒரு கணம் பெருமை மின்னும் சீர்காழி கோவிந்தராஜனோ எம் எஸ் சுப்புலட்சுமியோ பாடினால் உடன் சேர்ந்து சாதகம் செய்யும் மாணவனைப் போல முதலாளியும் அவர்கள் குரலடியை பிடித்துக் கொண்டு பாடுவார் இடையிடையே குரல் சறுக்கும் போதெல்லாம் தான் ஸ்ருதி விலகி பாடுவதை கடை ஊழியர்கள் நாங்கள் எங்கே கண்டுபிடித்து விட்டோமோ என்று எங்களை நோக்கி கண்களால் சிரிப்பார் நாங்களோ முதலாளி விளக்கிச் சொல்லும் வரை கர்நாடக சங்கீதம் என்பதையே கன்னடத்தில் பாடப்படும் பாட்டு என்றுதான் நம்பிக்கொண்டிருந்தோம் நாதஸ்வரமோ பாடலோ எந்த இசை கச்சேரியாக இருந்தாலும் முதலாளி விரைவாக கடையடைக்க சொல்லிவிட்டு என்னையும் அழைத்துக் கொண்டு புறப்படுவார் இரவு கச்சேரிகளில் வாத்தியக்காரர்கள் வாத்தியத்தை அதற்குரிய பைகளில் எடுத்து வைக்கும் வரையிலும் முதலாளி எழுந்து வரமாட்டார் வயலின் வாசிச்ச அந்த பையம்பேரு வைத்தீஸ்வரனாம்டா என்ன பிரமாதமா வாசிச்சான் பாத்தியா அவர் சொல் எல்லாவற்றுக்கும் தலையாட்டிக் கொண்டே இருப்பேன் இரவு கச்சேரி பார்க்க செல்லும் போதெல்லாம் நான் தூங்கி விடுவேன் என்று முதலாளிக்கு தெரியும் இருப்பினும் அந்த கலைஞர்கள் குறித்து அவர் என்னிடம் சிலாகிப்பதெல்லாம் தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொள்வதுதான் ஒரு பெருமழை காலத்தில் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு கச்சேரி பார்ப்பதற்காக நானும் முதலாளியும் புறப்பட்டோம் திருநன்றியூர் தாண்டியதும் வெட்டாற்றில் வெள்ளம் நிறைந்து கழுத்தளவில் தண்ணீர் பெருவெள்ளமாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தது நீரின் சத்தமும் வயல்வெளிகளின் சத்தமும் நடுக்கத்தை உண்டாக்கியது ஆறுதலாக நிலா ஒளிப்பொழிந்து எல்லாவற்றையும் துலக்கிக் காட்டியது முதலாளி திருப்பி போயிடலாங்களா என்று கேட்டேன் திருப்பி போறதாவது யார் அவன் முட்டி சத்தவனாட்டம் இறங்கடா என்று ஆட்காட்டி விரலாலேயே அதட்டினார் ஐயோயோ முதலாளி நீச்சல் தெரியாதுங்க என்று குரலை உள்ளு கிழுத்தேன் முதலாளி அந்த இருட்டிலும் கண்ணத்தசைகள் விரிய பழியிரென சிரித்தபடி இத்தனடா பத்து தப்படி தாண்டுனா கரை உடம்ப சிலிப்பி கையையும் காலையும் தம்பட்டம் அடிச்சா நீச்சல் அதெல்லாம் போயிடலாம் வா கச்சேரிக்கு நேரமாயிரும் என்று அவர் ஏதோ மேடை ஏறப் போவதைப் போல வேட்டியை தார்ப்பாய்ச்சி கட்டிக்கொண்டு நீரில் இறங்கினார் தண்ணீரில் இறங்குவதற்கு முன்னரே உடற்சதைகள் ஆட்டமெடுத்தன தொடைகளின் நடுக்கத்தில் இருந்த காலை மெதுவாக தண்ணீரில் வைத்து மூச்சை இழுத்து விட்டேன் ஒரு கணம் தண்ணீரில் அடித்துக்கொண்டே போய் சேமங்கலம் வயல்வெளியில் உவ்விய உடலாய் கரை ஒதுங்குவதாக எண்ணம் மின்னலென தோன்றியதும் உடலை செலுப்பிக் கொண்டேன் அதீத குளிரில் இருந்த நீரில் இறங்கியதுமே காலை மேலே தூக்கினால் உடல் அமிழ்ந்துவிடுமோ என்று உடலை உந்தி மூச்சை அடக்கி கைகளையும் கால்களையும் வேக வேகமாக வீசினேன் எதையோ பற்றி கொள்ள தேடுபவனைப் போல கைகளால் தாவி தாவி தண்ணீரில் அடித்ததில் மூச்சிரைத்தது கால்கள் சேற்றுக்குள் அமிழ்வதைப் போல இழுத்தன 
கால்களை உந்தி உந்தி நீந்தினேன் கரையில் ஈரமாய் நின்றிருந்த முதலாளி என்னை நோக்கி கரம் நீட்டினார் அவரை பிடித்து மேலேறியதும் மொத்த உடலும் ஒரு கணம் மேலெழும்பி அடங்கி நெஞ்சு இறைத்தது உடல் குளிரில் நடுநடுங்க நாசியிலும் வாயிலும் இருந்து ஊதல் ஒலியோடு நெடுமூச்சு வந்தது முதலாளிக்கு நான் மூச்சு விடுவது சீழ்க்கையொலி போல கேட்டிருக்கக்கூடும் முதலாளி முகத்தில் தெரிந்த மென்சிரிப்பு அதைத்தான் உணர்த்தியது முதன்முறையாக அந்த கணம் அவர் மீது எனக்கு கடுப்பு உண்டானது முதலாளி தன் துண்டை பிழிந்து எனக்கு துவட்ட கொடுத்தார் அந்நொடியே அவர் மீதான கடுப்பு நீர்குமிழியாய் உடைந்தது நான் தலை துவட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது முதலாளி இரகசிய புன்னகையுடன் சொன்னார் செல்வோம் எனக்கும் நீச்சல் எல்லாம் தெரியாதியா எங்கூரு பணம்பள்ளி குளத்திலேயே கரப்பக்கத்து கடைசி படிக்கட்டில் தான் உக்காந்து குளிப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு பள்ளிக்கூட சிறுவனைப் போல இரண்டு கைகளையும் உதறி கண்களை தாழ்த்தி சிரித்தார் ஐயோ செல்வோம் அண்ணனை பாத்தியா செல்வோம் கதறிய குரல் கேட்டு நிமிர்ந்தேன் கடை பெருக்க வரும் செல்லம்மா கிழவி நின்று கொண்டிருந்தது எழுபது வயதுக்கும் மேலிருக்கும் சுருக்கம் விழுந்த சாம்பல் நிற கண்கள் அழுவதை கண்டால் யாருக்குமே கண்ணீர் வரும் எனக்கு வரவே இல்லை நான் பார்த்துவிட்டேன் என்று தலையாட்டியவுடன் கிழவி அங்கிருந்து சென்றாள் பலகையிலிருந்து எழுந்து வீட்டுப்புறத்தே இருந்த மாட்டுத் தொழுவத்திற்கு அருகில் ஒன்றுக்கிருப்பதைப் போல வெளியே வந்தேன் மேளம் தப்பு வாசிப்பவர்கள் வீடு இழுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு தென்னை மரத்தில் சாய்ந்திருந்தபடி கையில் அலைபேசியுடன் நின்றிருந்தான் கிளாரினட் கலைஞன் அதில் சமரசம் உலாவும் இடமே சீர்காழியின் வெண்கல குரல் கேட்டது நான் அருகில் சென்றதும் சட்டென அலைபேசியை நிறுத்தினான் எத்தனை வருஷமா வாசிக்கிறீங்க தம்பி என்று கேட்டேன் ஆறு வருஷமா சார் எங்க அப்பா செத்ததிலிருந்து உங்க அப்பா கிட்ட தான் கத்துக்கிட்டியா ஆமா சார் அவர் வாசிக்கும் போது பக்கத்திலே குந்திக்கிட்டு பார்ப்பேன் அப்படியே பழகி விட்டுட்டார் ரொம்ப நல்லா வாசிக்கிற தம்பி என்றேன் என்னை பார்த்து ஒரு புன்னகையை உதிர்த்தான் என்ன இந்த பாட்டு கேட்குற எங்கள் அப்பா எல்லா சாவுட்லேயும் இந்த பாட்டை வாசிப்பார் சார் அவன் சொன்னதும் முதலாளி நினைவுக்கு வந்தார் ஒரு முறை சரக்கு கொள்முதல் செய்வதற்காக நானும் முதலாளியும் சீர்காழியை கடந்து இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தோம் அப்போது முதலாளி சொன்னார் நீ சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பாட்டை கேட்கணும் சொல்வோம் குரலில் தெய்வத்தை நிறுத்துவான் மனுஷன் ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு கச்சேரி கேட்டு உடம்பு செலுத்து அழுத அழுகையில் மறுநாள் உடம்பு காய்ச்சல் வந்துருச்சு என்று சொல்லி சீர்காழியின் நினைவு இல்லம் வழியாக வண்டியை விட சொன்னார் நேரில் பார்த்து வணங்குவதைப் போல சீர்காழி கோவிந்தராஜனின் வீட்டை வணங்கியவர் மரணத்தை எண்ணி கலங்கிடும் விஜயா என அடிவயிற்றிலிருந்து குரல் எடுத்து பாடிக்கொண்டே வந்தார் அன்றைக்கு வாங்க வேண்டிய சரக்குகளை பற்றியே என் கவனம் முழுவதும் இருந்ததால் மனதுக்குள் பொருட்களை சொல்லி பார்த்து கொண்டே வண்டி ஓட்டிக்கொண்டிருந்தேன் தென்னங்குருத்துக்கள் கலர் காகிதங்கள் மாலைகள் பூக்கள் வாழை மட்டைகள் முதலியவற்றை கொண்டு பச்சை மூங்கிலில் தேர்பாடையை கட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு பல்லக்கை போன்று காட்சியளித்தது பாடை கருகில் ஒருவர் அமர்ந்து பச்சை தென்னை மட்டையை முடைந்து கொண்டிருந்தார் டேய் நீங்க என்னடா விருந்துக்கு வந்தவனாட்ட உட்கார்ந்திருக்கீங்க அடிங்களண்டா தாளக்காரர்களை நோக்கி ஒரு குரல் நாற்காலிகள் குழுமத்திலிருந்து அதிகாரத்தோடு வந்து விழுந்தது அந்த குரலை கேட்டதும் எனக்கு பொட்டுக்குழியில் நரம்பு தெரிக்க ஆத்திரம் கிளம்பியது முதலாளி மட்டும் உயிரோடு இருந்திருந்தால் அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரனை இழுத்து வைத்து அறைந்திருப்பார் என்று நினைத்த போது சற்று ஆறுதலாக இருந்தது 
எட்டடுக்கு மாளிகையில் ஏற்றி வைத்த என் கணவன் விட்டுவிட்டு போனானடி என்று வாசிக்க துவங்கிய கிளாரினட் துயரூட்டுவதற்கு பதிலாக துக்கத்தை வடிகட்டி மனத்துள்ளலை அளித்து உடலை சிலிர்க்கச் செய்தது அவனது வாசிப்பின் பிரமிப்பில் நான் அழுவதையே சுத்தமாக மறந்துவிட்டேனோ என்று தோன்றியது வீட்டிற்குள்ளே முதலாளியின் மனைவி தையல் நாயகி அக்காவின் அழுகை சத்தம் எல்லா அழுகைக்கும் மேலேறி ஒலித்தது எப்போ வீட்டுக்கு வந்தாலும் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட வயிற்றுல இடம் ஒதுக்கிட்டு வாசல்வோம் என்ற தையல் நாயகி அக்காவின் கருணை தோய்ந்த வார்த்தையில் எத்தனை நாள் உயிர்த்தெழுந்திருப்பேன் அந்த குரலை கேட்டும் என் பாவ கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வரவில்லை பத்தொன்பது வருடம் தன்னிடம் வேலை பார்த்தவனுக்கு முன்னின்று திருமணம் செய்து வைத்தார் முதலாளி திருமணத்திற்கு எனக்கு ஒரு ரேடியோவோடு கூடிய டேப்ரக்கார்டரை பரிசளித்தார் அது பயன்படுத்தப்படாத எடைக்கல்லை போல வீட்டில் அப்படியே இருந்தது எனக்கு திருமணமான பிறகு குத்தாலத்தில் புதிய கடை ஒன்றை ஆரம்பித்தார் முதலாளி அந்த கடையை பார்த்துக் கொள்ளும்படி என்னிடமே முழு பொறுப்பையும் ஒப்படைத்தார் குத்தாலத்திலேயே ஒரு வீடும் வாடகைக்கு எடுத்துக் கொடுத்தார் அருகில் வேறு எந்த கடையும் இல்லாமல் இருந்ததால் எப்பொழுதும் கூட்டம் இருந்தது முதலாளி சொல்லிக் கொடுத்திருந்த அணுகுமுறைகள் எளிதில் வாடிக்கையாளர்களிடம் அபிமானத்தை பெற உதவின நாளுக்கு நாள் நண்பகலுக்கு முன்பே கல்லாவில் காசை போட்டால் சப்தமெழுப்பாமல் விழும் அளவுக்கு வியாபாரம் நெடுநெடுவென வளர்ந்தது வாரத்திற்கு ஒரு முறை கணக்கு வழக்கை சமர்ப்பிக்க நான் மயிலாடுதுறைக்கு போய் வருவேன் முதலாளி கும்பகோணத்திற்கு வேலையாய் போகும்போது கடைக்கு வந்து என்னை பார்த்துவிட்டு போவார் மனைவி குழந்தை என்று ஆன பின்பு சிறிது சிறிதாக தேவையின் கொடிகள் என் மீது படர ஆரம்பித்தன என் உடலெங்கும் சுற்றிவிட்ட அந்த கொடி ஒரு கட்டத்தில் என் கழுத்தை வளைத்துக் கொண்டது ஒரு முறை என் மனைவி கேட்ட நூறு ரூபாயை அன்றைய வியாபாரத்திலிருந்து எடுத்து தனியே வைத்துக் கொண்டேன் இரண்டு நாள் கழித்து வரவேண்டிய முதலாளி அன்றைக்கே வந்தார் முதலாளியிடம் அன்றைய கணக்கை ஒப்படைத்த பின்னர் குடும்ப செலவுக்காக நான் எடுத்துக்கொண்ட நூறு ரூபாயை பற்றி குறிப்பிட வேண்டுமென நினைத்திருந்தேன் ஆனால் நான் கொடுத்த பணத்தை எண்ணி பார்க்காமலேயே வேட்டியை விலக்கி கால்சட்டைக்குள் வைத்துக் கொண்ட முதலாளி கும்பகோணத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தான் பார்த்து வந்த புல்லாங்குழல் கலைஞரை பற்றி ஸ்லாகிக்கத் தொடங்கினார் நான் இடையில் அந்த நூறு ரூபாய் விஷயத்தை அவர் முன் வைத்துவிட முனையும் போதெல்லாம் அவர் பேச்சு என் குரல்வளையின் மீது ஏறி நின்று கொண்டு என்னை பேசவிடாமல் செய்தது நேரம் செல்ல செல்ல நானும் குரல்வளையை விடுவித்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை நூறு ஐநூறாக மாறுவதற்கு அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை நாளடைவில் பணத்தை உரிமையுடன் எடுத்துக்கொள்ளும் தைரியம் ஒரு உறுப்பை போல உடன் வளர்ந்தது முதலாளி அருகில் இல்லாததால் நானே என்னை முதலாளியாக எண்ணிக்கொள்ளத் தொடங்கினேன் கையில் புழங்கிய பணம் என் புத்தியை கோணலாக்கியது கொள்முதல் செய்யும் பொருட்களுக்கு கால் பங்கு லாபம் கூட இல்லாத அளவிற்கே முதலாளியிடம் கணக்கு காண்பித்தேன் அந்த மாதம் அதீத நட்டக்கணக்கு எழுதி காட்டினேன் இம்மா நஷ்டம் ஆகுதே இந்த கடையை மூடிடுவோமா செல்வோம் என்று அப்பாவியாய் கேட்டார் முதலாளி துணுக்குற்றவனாக அடுத்தடுத்த மாதங்களில் சரியான கணக்கை காண்பிக்க தொடங்கினேன் முதலாளிக்கு அந்த பகுதியில் நட்பு வட்டத்தில் இருந்தவர்கள் நெருக்கமானவர்கள் கடை நல்ல லாபத்தில்தான் நடக்கிறது என்பதை சொல்லியிருந்தார்கள் இருந்தும் முதலாளி நேரடியாக என்னிடம் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவில்லை ஆனால் நாளடைவில் முதலாளி வாரத்திற்கு இரண்டு மூன்று முறை கடைக்கு வரத் தொடங்கினார் அவருக்குள் புகையத் தொடங்கிவிட்டது அது பற்றி கொள்ளக்கூடாது என்று மிகுந்த கவனத்துடன் கணக்குகளை கொடுத்தேன் ஆனால் எண்ணெய் வடிவில் ஊழ் என்னை குப்புறத் தள்ளியது 
வழக்கமாக எண்ணெய் கொள்முதல் செய்யும் கும்பகோணம் ஆயில் மில்லில் எடுக்காமல் எனக்கு கமிஷன் வரக்கூடிய திருவிடை மருதூரில் எண்ணெய் வாங்குவதற்கு பணம் கொடுத்திருந்தேன் முதலாளி கடையில் இருக்கும் நேரத்தில் திருவிடை மருதூர்காரன் எண்ணெய் டின்களை எடுத்து வர என் திருட்டுத்தனம் வெளிப்பட்டு மாட்டிக்கொண்டேன் வேறொரு இடத்திலிருந்து வந்த எண்ணெய் டின்னும் அதன் விலையும் புலனாக டின்னுக்கு நூறு ரூபாய் லாபம் வைத்து நான் கமிஷன் அடிப்பது முதலாளி கண் முன்னே அம்பலப்பட்டு போனது இனிமே நீ கடைக்கு வரவானா செல்வோம் என்று மட்டும் சொல்லி சணல் கண்டிலிருந்து கயிறிருப்பதைப் போல என்னை அறுத்தெறிந்தார் முதலாளி பிழைப்புக்கு வழியின்றி இரண்டு வயது குழந்தையுடனும் நான்கு மாத கர்ப்பிணியான மனைவியுடனும் திக்கற்று நின்றிருந்தேன் மயிலாடுதுறை குத்தாலம் என பழகிவிட்டு சொந்த ஊருக்கும் போக வழியின்றி தவித்தேன் ஒருநாள் முதலாளி களை திறக்கும் நேரம் அதுவரை கடை மூலம் முறைகேடாக ஈட்டிய லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாயை ஒரு துணிப்பையில் சுருட்டி கடைவாசலில் வைத்துவிட்டு மறைவாக நின்றிருந்தேன் முதலாளி வந்து துணிப்பையை எடுத்து பார்த்துவிட்டு ஒரு கணம் கூட யோசிக்காமல் கடையெதிரே இருந்த விநாயகர் கோவில் உண்டியலில் பணத்தை போட்டார் அதை பார்த்த எனக்கு முதலாளியை எதிரே பார்க்கும் மிச்ச சொச்சமிருந்த தைரியமும் மறைந்தது முதலாளி என்ன மன்னிச்சிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு இருட்டுக்குள் ஓடினேன் முதலாளி குரல் வந்த திசையில் எட்டி பார்த்துவிட்டு கடைக்குள் சென்றுவிட்டார் நிச்சயம் அவருக்கு என் குரல் கேட்டிருக்கும் கடை தெருக்களில் நடந்த உரையாடல்களில் இடிபடும் என் பெயருக்கு தலைப்பெயரைப் போல ஒட்டிக்கொண்ட திருட்டுப்பட்டத்தால் எந்த கடையிலும் எனக்கு வேலை கொடுக்க தயங்கினார்கள் நான் வேலையை விட்டு நிறுத்தப்பட்டதை என் மனைவியின் புலம்பல் மூலமாக அறிந்து கொண்ட என் அம்மா முதலாளியை பார்ப்பதற்காக சென்றிருக்கிறாள் மாயூரநாதர் கோவில் வாசலில் சாமி கும்பிட்டுவிட்டு வந்த முதலாளியை என் அம்மா பார்த்திருக்கிறார் இம்மா அம் பிள்ளையா இருந்ததுலேருந்து இப்ப ஆளாய் நிற்கிற வரைக்கும் ரத்தத்தை வேர்வையாக்கி என் பிள்ளை உனக்கு ஊழியம் அடிச்சு ஒழிச்சு கொடுத்ததுக்கு என் பிள்ளைக்கு திருட்டுப்பட்டம் கட்டி இப்படி அம்போன்னு ஆக்கி விட்டுட்டியே நீ எல்லாம் நல்லா இருப்பியா உன் குடும்பம் தழைக்குமா நாசமா போவ என்று மண்ணை வாரி தூற்றிவிட்டிருக்கிறார் முதலாளி எதுவும் சொல்லாமல் சென்றுவிட்டார் வீட்டில் வந்து இதை சொன்னதும் வீட்டிலிருந்து அன்னக்கூடையை தூக்கி என் அம்மாவை அடிக்க ஓடினேன் என் அம்மாவின் பயந்த முகத்தை பார்த்ததும் குற்ற உணர்ச்சி தாளாமல் நெற்றியை சுவரில் ரத்தம் வரும் வரை மோதினேன் என் மனைவி வந்து தடுக்காவிட்டால் அன்று என் உயிர் போயிருக்கும் சில நாட்கள் கழித்து சித்தர் காட்டில் கே எல் மளிகை குடோனிலிருந்து பொருள் தருவதாகவும் கடை வைத்துக் கொள்ளும்படியும் அதன் முதலாளி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா கூப்பிட்டனுப்பினார் வெறுங்கையோடு போக மனமின்றி வீட்டிலிருந்த கடைசி பைசா வரை துடைத்து எடுத்துச் சென்றிருந்தேன் அவரோ பணம் வேண்டாம் என சொல்லி வாராவாரம் வியாபாரம் செஞ்சு அடைச்சிக்கோ என்று சரக்கு எடுத்துக்கொள்ள சொன்னார் சரக்கு வாரக்கடனுக்கு எடுத்து குத்தாலத்திலேயே கடை போட்டேன் ஆளாய் பறந்து பேயாய் வேலை செய்தேன் வியாபார நுணுக்கம் உழைப்பு என எல்லாமும் சேர்ந்து கடையை விரிவுபடுத்தினேன் அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் குத்தாலத்திலும் மயிலாடுதுறையிலும் இரண்டு மளிகை கடைகளை திறந்தேன் நான் வாழ்க்கையில் இரண்டாவது முறையாக ஆதரவற்று நிற்கும் பொழுது எனக்கு கடை வைக்க சொல்லி சரக்கு கொடுக்க சொன்னது முதலாளிதான் என்று பின்னாளில் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா மூலமாக தெரிந்து கொண்டேன் இதற்கிடையே எத்தனையோ முறை முதலாளியின் கடை வழியே செல்லும் போதெல்லாம் இறங்கி அவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என தோன்றினாலும் ஏனோ என்னால் முடியாமலேயே போனது முதலாளியை குளிப்பாட்டுவதற்காக வெளியே தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் ஏய் கால் பக்கம் ஒரு ஆள் போதும்பா உடம்பு பக்கம் கையை கொடுத்து வாங்கப்பா ஏய் நீ இப்படி தலைமாட்டு பக்கமா வாயா 
குரல்கள் பறந்தன முதலாளியை கடைசியாக தொடக்கூடிய வாய்ப்பு அவரை தொட்டால் என்னால் நிச்சயமாக கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உடைந்து அழுது விடுவேன் விரைந்து சென்று முதலாளியின் தோள்பட்டை பக்கம் தாங்கி பிடித்தேன் அதே கணத்தில் கிளாரினட்டிலிருந்து இசை கிளம்பி வந்தது ஈரமான உள்ளங்கையிலிருந்து கண்ணாடி பொருள் நழுவுவதைப் போல முதலாளியின் தோல் மீதிருந்த கரம் இடறிவிட உடல் கணத்து கீழிறங்கியது சார் தூக்கம் அந்தாண்ட போங்க தூக்குறவங்க தூக்குவாங்க காலை பிடித்திருந்தவர் பெருங்குரலில் சொன்னதும் உடல் அச்சம் கண்டு ஒடுங்கி நின்றேன் பதின் வயதிலிருந்து எத்தனையோ பாரத்தை தூக்கியவன் ஆனால் இந்த பாரம் என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாததாக இருந்தது முதலாளியின் சலனமற்ற முகத்தை அருகிருந்து பார்த்தும் எனக்குள்ளிருந்து ஒரு துளி கண்ணீரும் சுரக்கவில்லை அந்த படுபாவி மறுபடியும் தென்பாண்டி சீமையிலே தேரோடும் வீதியிலே என்று வாசிக்க ஆரம்பித்திருந்தான் கேட்க கேட்க மண்டைக்குள் சூடேறியது ஓடிச் சென்று அவன் கையிலிருந்த கிளாரினட்டை பிடுங்கி தூர எரிந்துவிட வேண்டும் என தோன்றியது சுயவெறுப்பும் எரிச்சலும் தலைக்குள் திரண்டெழுந்தது என்னால் ஒரு நிமிடம் கூட அங்கு நின்றிருக்க முடியவில்லை அவர் புண்ணியத்தில் சோறு தின்று வாழ்க்கை கிடைத்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட சிந்தாமல் விஸ்வாசத்தை விற்று தின்றவன் என்று அங்கிருக்கும் யாரேனும் என்னை தூற்றிவிடக்கூடும் என பதற்றமுற்று அவசர அவசரமாக புறப்பட்டேன் தூரம் போக போக ஒலி குறையும் தானே ஆனால் முன்னே நடக்க நடக்க கிளாரினட் இன்னும் வளர்த்தியான ஒலியாக காதருகே கேட்டது மரங்கள் அடர்ந்த ஐயனார் கோவில் பாதையில் காற்றின் நாவுகளாய் இலைகள் எழுப்பிய குலவை சத்தம் அச்சத்தை உடல் முழுவதும் இறக்கியது குறுக்கே பேருந்து நிறுத்தத்தை நோக்கி வயலில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தேன் கூட்டை நோக்கி அணிவகுத்து பறந்த கிளிகள் ஆவலம் கொட்டின காட்டாமணி செடியில் கட்டப்பட்டிருந்த பசுவின் மடியில் முகம்முட்டி பால் குடித்துக் கொண்டிருந்த கன்றுக்குட்டியை கழுத்தை வளைத்து நக்கி கொடுத்துக் கொண்டிருந்தது பசு அதன் கழுத்திலிருந்த மணியோசை கிணிங் கிணிங் என்று அடித்துக்கொண்டே இருந்தது அறுவடை முடிந்த வயல்களில் அரிதாளில் கால்கள் உரசும் பொழுது வைக்கோல் உடையும் ஒலியோடு செருப்பு சத்தமும் இணைந்து எழும்பியது உடனே செருப்பை கழற்றி கையிலெடுத்துக்கொண்டு வெறுங்காலோடு நடந்தேன் சத்தம் குறைந்திருந்தது ஒலியற்ற அமைதிக்காக அடித்துக் கொண்டது மனம் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து பெருவழியில் விரவிக் கிடக்கும் பேரமைதியை நோக்கி மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளிவிட்டேன் அந்தரத்தில் மேகங்கள் சப்தமெழுப்பாமல் மிதந்து கொண்டிருந்தன ஆகாய பஞ்சு பொதிகள் என்னை இலக்கியது போல உணர்ந்தேன் இனம் புரியாத பேரமைதியின் பெரும்பாரத்தை சுமக்க முடியாமல் நடை தளர்ந்தேன் அழவில்லை என்ற குற்ற உணர்வின் அழுத்த பிடியிலிருந்து தளர்ந்ததில் சற்று ஆசுவாசமடைந்தேன் அழாவிட்டாலும் என்ன அத்தனை பெரிய தப்பு செய்ததற்கு என்னை மன்னித்த முதலாளி நிச்சயமாக இதற்கும் என்னை மன்னிப்பார் என்று நம்ப தோன்றியது அவருக்கு இந்த மன்னிக்கும் பரந்த உள்ளத்தை எது கொடுத்திருக்கும் மனிதர்களில் நற்குணங்களை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை முதலாளி எதிலிருந்து பெற்றிருப்பார் வியாபாரத்தில் குறுக்கு சூட்சமில்லாத அசாத்திய நேர்மையை இறுதி வரை முதலாளி கடைபிடித்ததற்கு எது காரணமாக இருந்திருக்கும் முதலாளியாக வேண்டும் என்று அவரை பார்த்து கற்றுக்கொண்ட நான் அவரை எது முதலாளியாக்கியது என்பதை இத்தனை நாட்களாக அறிந்து கொள்ளாமலேயே இருந்திருக்கிறேன் பேருந்து பிடித்து வீட்டுக்கு வந்தேன் என் அறைக்குள் நுழைந்து கதவுகளை பூட்டிக்கொண்டேன் நிலைப்பேழையின் மேலடுக்கில் முதலாளி கொடுத்திருந்த டேப்ரிகார்டரை எடுத்து கட்டிலில் அமர்ந்து ஒரு துணியை கொண்டு துடைத்தேன் 
என்னை அறியாமல் எனது உதடுகள் அரை ஒலியில் நீயல்லால் தெய்வமில்லை எனது நெஞ்சே நீ வாழும் இல்லை என்று முணுமுணுத்தது நான் பாடியதே எனக்கு முதலாளியின் குரலாய் கேட்டது பயந்து போய் டேப்ரிகார்டரை கீழே வைத்தேன் முகத்தில் வெப்பம் படர்ந்து ஒரு கணம் தலை சுற்றியது உள்ளங்கைகளில் முகம் புதைத்துக் கொண்டேன் ராசா குளத்தில் மூழ்கி எழுந்து என் தகப்பனின் பிணத்துக்கு மொட்டைத்தலையோடு கொள்ளி வைக்கிறேன் நடு இரவில் தூக்கத்தில் எழுந்து எம்மா பசி தாங்க முடியலையம்மா என்று கதறுகிறேன் வயிற்றுக்கு சாப்பிட செல்வோம் கடைக்கு லேட்டா போனா ஒன்னும் ஆயிடாது என்றபடி இலை முழுக்க சோரிட்டு கரியாக எடுத்து வைக்கும் தையல் நாயகி அக்கா என்னை பார்த்து சிரிக்கிறது செல்வோம் கடையை எடுத்து விடா தின்னண்டியோருக்கு மோன கச்சேரிக்கு போவோம் காட்சிகள் மாறி மாறி தலைக்குள் மின்னலாய் வெட்ட கண்களை மெல்ல திறந்தேன் விழிகளிலிருந்து பொத்துக்கொண்டு கண்ணீர் கொட்டியபடியே இருந்தது காக்கலம் முற்றும்